0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge mit dem Titel You Sexy and You Know It und es geht um das Thema Körperbild. Leider haben ja sehr viele Menschen, insbesondere Frauen, ein sehr negatives Bild von ihrem Körper, von ihrem Aussehen und ja, ich möchte dir mit dieser Folge einfach aufzeigen, dass es das auch ganz anders geht und hoffe natürlich, dass ich dir mit meinen Ansätzen und mit meinen Stories Unterstützung geben kann, dass auch du ein liebevolles Verhältnis zu deinem Körper und zu deinem Aussehen entwickeln kannst. Hallo und so schön, dass du dabei bist. Ich würde dir natürlich jetzt super gerne das Lied vorspielen, I'm Sexy and I Know It. Der Titel ist ja You Are Sexy and You Know It und ähm, natürlich ist es in der Anlehnung zu dem Lied nur ganz ehrlich, meine, meine Skills, meine Podcast-Skills sind noch nicht so weit, dass ich da jetzt noch Musik einspielen könnte, weil ich das über mein Handy aufnehme und meine Musik auch über mein Handy ist. Und es geht bestimmt irgendwie, ich glaube du kennst das Lied bestimmt. Also, you're sexy and you know it. Also, I'm sexy and I know it. Girl, look at that body. I work out. Ich könnte jetzt auch noch weiter singen, ich weiß nicht, vielleicht schaltest du dann ab. Genau, und ich fand einfach den ja, ich finde das Lied super cool, weil es strotzt von Selbstbewusstsein und ähm, I'm sexy and I know it and you're sexy and you know it. Und ich glaube tatsächlich, dass wir tief innen drin, tief innen drin, unser Innerstes, unser Herz findet uns sexy und findet uns schön. Und ja, da würde ich einfach gerne mit einer kleinen Story anfangen. Und zwar, ich habe eine kleine Nichte und ähm, meine Nichte, die ist... 5,5 Jahre alt und es ist so schön, Kinder sind so, sind so rein mit sich, ne? also im, im Reinen mit sich und ähm, meine kleine Nichte hat halt, ähm, wollte sich schön anziehen und so weiter und dann hat sie sich so ein paar, paar Kleider aus dem Schrank geholt, hat sich dann eins ausgesucht und dann hat sie sich dieses Kleid angezogen und ähm, als sie sich dann das Kleid angezogen hatte und irgendwie die Haare noch geflochten oder hat Flächen lassen und so weiter, stand sie vor dem Spiegel und hat sich im Spiegel gesehen und hat angefangen zu strahlen, und zwar über das ganze Gesicht. Und dann hat sie so über ihren Körper gestrichen, hat sich so ein bisschen rechts gedreht, so ein bisschen links gedreht und hat sich angestrahlt, und zwar aus tiefstem Herzen. Und ja, wir alle waren mal so. Wir alle waren mal dieses kleine Mädchen. Oder wenn du jetzt ein Mann bist und mir zuhörst, du warst auch mal dieser kleine Junge, der sich im Spiegel angeschaut hat und sich einfach super toll fand und da gab es kein Wenn und Aber und jetzt äh, ist eine Speckschicht über dem Bauch und es hängt über die Hose oder der Pickel ist hier, der Leberfleck passt mir nicht, meine Nase ist zu groß, zu klein, die Ohren zu groß, zu klein, die Haare zu dünn, zu dick und so weiter, das gab es alles nicht, sondern wir alle sind ja auf die Welt gekommen und haben uns erstmal in unserer vollen ja, Schönheit wahrgenommen und deswegen dieser Satz, you sexy and you know it, tief innen drin weißt du es, tief innen drin gibt's diese Überzeugung, dass du wunderschön bist, so wie du bist und leider verlieren wir das irgendwann und ähm, kann ich gleich weitermachen mit einer Story, das macht es macht's sehr, sehr anschaulich, denke ich. Ähm, ich habe hier eine Frau getroffen und habe ihr erzählt, was ich mache, Coaching und so weiter und dass es auch um das Thema Frauen geht und auch um natürlich um Körperwahrnehmung, wie siehst du dich, wie kritisch bist du mit dir und so weiter, also Body Image halt. Ähm, also die Frau, <lacht> Frau sprach Englisch, deswegen Body Image. Ähm, auf jeden Fall hat sie erzählt, dass als sie 13 Jahre alt war, also sie kommt aus Südafrika, als sie 13 Jahre alt war, ist sie zu einem... Von der Schule aus war das irgendwie, sind die zu so einem Test gegangen, zum Psychologen und da wurde halt geschaut, was sind so die Ressourcen, was sind die Stärken, also was, wie könnte sich der Mensch entwickeln, so auf, aufs Berufliche betrachtet, Wobei das mit 13 Jahren echt früh ist, na gut, <lacht> vielleicht ist das so in Südafrika oder vielleicht war es früher so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, war sie bei dem Psychologen und der ähm, kam raus und der Psychologe sagte wohl, ja, sie könnte so, so alles machen, also sie wäre total offen, es wäre jetzt nicht so, dass sie auf irgendwas festgelegt wäre. Und dann hat die Mutter ihrer Freundin, die auch beim Psychologen war, also die, die, die Freundin von ihr, hat die Mutter ihrer Freundin, ähm, hat sie dann gefragt, hey, na, wie war es beim Psychologen und so weiter. Und dann hat, er, hat sie zu ihr gesagt, na ja, also der Psychologe hat gesagt, ich könnte alles machen, so ich bin ähm, jetzt nicht limitiert auf irgendwas. Und dann hat sie gesagt, na ja, meine Tochter, die kann nicht alles machen, aber wenigstens ist sie hübsch. Und diese Frau, die heute, 30 Jahre später vielleicht, vielleicht auch nur 25 Jahre später, egal, auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Zeit später, 25 oder 30 Jahre später, glaubt immer noch über sich, dass sie hässlich ist. Das heißt, mit ihren 13 Jahren nach der Aussage ihrer Mutter hat sie über sich selber, nicht ihrer Mutter, Entschuldigung, nach der Aussage der Mutter der Freundin, hat sie über sich geschlussfolgert, dass sie hässlich ist. Und das Krasse daran ist, wenn sowas in unserer Kindheit passiert oder in unserer Teenagerzeit, auf jeden Fall zu einer Zeit, wo wir noch nicht in der Lage sind, das komplett zu hinterfragen und zu reflektieren, setzt sich sowas fest. Und in dem Moment entstehen halt tiefliegende Überzeugungen, auch genannt Glaubenssätze, hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen oder gehört, bei mir bestimmt im Podcast, auf jeden Fall entstehen dann tiefliegende Glaubenssätze, also Schlussfolgerungen über uns selber. Und letztendlich, wenn jemand über sich sowas glaubt, was er als Kind gehört hat, als Teenager gehört hat oder vielleicht auch Mitte 20 gehört hat, wann, also dann, wenn du noch nicht in der Lage warst, das wirklich ernsthaft zu hinterfragen und zu reflektieren, ähm, dann geben wir demjenigen, der was über uns gesagt hat, die Macht über das, die Art und Weise, wie wir über uns selber denken. Also nochmal, wenn du die Annahme oder die Aussage von jemand anderem, wenn du die als deine Realität wahrnimmst oder davon ausgehst, das ist die Realität und es nicht hinterfragst, zum Beispiel du bist nicht schön genug, dann gibst du dieser Person, dieser einzigen Person, von keine Ahnung, wie viele Milliarden leben auf dieser Welt, ähm, dieser einzigen Person gibst du die Macht darüber, zu definieren, ob du schön bist oder nicht. Und hier ist, das ist so eine krasse Geschichte, weil wahrscheinlich hat diese Frau in ihrem Leben schon ganz oft andere Sachen gehört, dass sie schön ist oder dass sie besonders warmherzig ist, dass sie eine tolle Ausstrahlung hat oder wie auch immer. Zumindest sehe ich in dieser Frau... Also was ganz, ganz, ganz schön ist, die ist eine super offenherzige, total ja, aufgeschlossene, witzige, kommunikative, spritzige Frau irgendwie. Ja, die hat Drive, die, hat, die ist wahnsinnig erfolgreich auch und sie glaubt trotzdem tief innen drin, dass sie hässlich ist. Und hier sind wir ein Stück weit auch wieder bei diesem Thema Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch diese eine Aussage als die Realität annimmt und sich nur darauf fokussiert, was dieser eine Mensch gesagt hat und alles andere ausblendet, was ihr sonst gesagt wurde, ja, dann drehen sich alle Gedanken nur noch um diese eine Aussage und alles andere verschwindet. Und das ist einfach, ja, so mega schade. Und tatsächlich, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, den Ansatz, ja, okay, du kannst dir jetzt jeden Tag Affirmationen sagen. Und dir sagen, dass du schön bist und so weiter und so fort. Nur wenn so eine Aussage, wenn die so verletzend war und so tief liegt, dann ist das alles schön und gut. Nur redest du dir damit, ähm, das ist wie, wie was, was drüber zu decken. Weißt du, weil wenn du in den Spiegel schaust und sagst, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Ähm, ja, dann kommt es in deinem Unterbewusstsein immer noch nicht an. Und bei solchen Sachen, also wenn sowas wirklich so tiefliegend ist, die tiefliegende Überzeugung, dass du, dass du hässlich bist, dann ähm, ist es tatsächlich ein mega, mega guter Weg, da auch über eine Beratung, über ein Coaching ranzugehen. Ähm, es ist ja letztendlich, ist es nichts pathologisches, weil du, du kannst natürlich jetzt auch sagen, okay, ich gehe mache eine Psychotherapie ähm, oder eine Gesprächstherapie oder wie auch immer. Letztendlich ist es nichts pathologisches, solche tiefliegenden Überzeugungen über das Äußere. Und ähm, gleichzeitig, also es haben halt einfach unglaublich viele Frauen. Ich meine, vielleicht vielleicht machst du es selber, aber vielleicht kennst du es auch einfach nur von anderen Frauen. Ich meine, ich würde dir wünschen, wünschen, dass du es von dir selber nicht kennst. Und trotzdem, ähm, wenn du ein Kompliment bekommst, die allermeisten Menschen sagen, ja, aber. Jemand sagt, boah, okay, du siehst ja mega hübsch aus, hier hast du die Augen so schön geschminkt oder vielleicht auch ungeschminkt oder boah, die Haare hast du schön oder ich mag deine offene Art, ich mag, dass du so witzig bist, ich mag, dass du ähm, so hilfsbereit bist oder wie auch immer. Und die allermeisten Menschen sagen, ja, aber. Und ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass wenn ich jemandem ein jemandem, Kompliment mache und derjenige sagt, ja, aber, dann sage ich immer, wie wäre es mit, ja, danke, Julia. Schön, dass du mir das gesagt hast. Und dann lachen die meisten Menschen und ich glaube, sie fühlen sich dann auch so ein bisschen ertappt dabei, dass sie gerade dabei waren, sich ja sich wieder schlecht zu machen. Und ähm, tatsächlich, ich war auch lange wahnsinnig getrieben davon, von, von diesem Wunsch so perfekt auszusehen. Und ähm, bei mir war das so damals, dass ich, ich hab, da war ich Mitte 20, ja, 24, 25 so. Inzwischen bin ich 33, <lacht> ähm, ja, und habe Fotos von mir gesehen. Also so Fotos vom Urlaub und auf den Fotos war ich halt im Bikini drauf und dann habe ich im Nachhinein habe ich mir die Fotos angeschaut und habe angefangen an mir rum weil ich Cellulite auf den Fotos hatte. Ähm, und in, meinem, in, meiner, <lacht> in, meinem, in meiner Vorstellung, in meinen Gedanken sah ich so nicht aus. In meinen Gedanken äh, hatte ich mich, dachte ich, ich würde sportlicher aussehen, weil ich auch ähm, Sport gemacht habe und so weiter und so fort. Und ähm, es spricht ja gar nichts dagegen. Also wirklich, wenn, wenn, du, wenn du sagst, hey, ich möchte einfach was für mich tun und ich will mich ähm, gesund oder ausgewogen ernähren und ich will was für meine Gesundheit tun und beweg mich und mache Sport, oder ich möchte tatsächlich Zellulite reduzieren und so weiter und so fort. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich finde es super cool, auch wenn, wenn Menschen für sich selber so sorgen, dass sie, dass sie gut essen, also schauen, was tut ihrem Körper gut und welche Bewegung tut ihrem Körper gut, dass sie ausreichend schlafen. Also das heißt, mal zu reflektieren oder den eigenen Körper mal zu betrachten und sich zu fragen, was kann ich denn tun, um meinen Körper zu unterstützen. Das ist super, super gut und ich glaube, das ist absolut essentiell auch für ein, für ein zufriedenes und langes Leben, ähm, wo es kritisch wird, ist, wenn Menschen anfangen, gegen sich selber zu kämpfen, also wenn, wenn, wenn du dich jetzt selber im Spiegel betrachtest und sagst, oh mein Gott, ich habe jetzt Zellulite am Hintern, im Übrigen haben das 98 Prozent der Frauen, also <lacht> du bist nicht allein. <lacht> ähm, und du siehst irgendwie, okay, ich habe jetzt Zellulite am Hintern und sagst, boah, so eine Scheiße, und das muss jetzt weg und ich will jetzt, äh, das muss ich mich jetzt mal das beim Sport total abkämpfen und jetzt esse ich einfach nichts mehr und bestrafe mich dafür, dass es jetzt, dass Zellulite da ist, dass irgendwie ich mehr Speck am Bauch habe oder was auch immer. Ich meine, ich glaube, jeder Mensch kennt diese diese negative, ähm, diese negativen Selbstgespräche. Ähm, und das ist halt da, wo es anfängt, unschön zu werden. Wenn es kein ist, okay, ich schaue mich an und ähm, überlege, was kann ich für meinen Körper, also was kann ich meinem Körper Gutes tun, was kann ich meiner Gesundheit Gutes tun und wie kann ich mich besonders wohlfühlen und ähm, ja, nicht in dieses, ich kämpfe jetzt gegen meinen Körper und ich bestrafe mich mit mit nichts essen oder ich darf nur essen, wenn ich Sport gemacht habe. Naja, ich komme mal wieder zurück zu der Story. Also auf jeden Fall... Ähm, ja, habe ich dann, nachdem ich die Fotos von mir gesehen habe, bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe dann auch ein bisschen abgenommen. Zu der Zeit habe ich mich auch noch auf die Waage gestellt, was ich heute auch nicht mehr mache. Erzähle ich gerne auch gleich noch was drüber. Und ja, habe angefangen, da zu trainieren und habe auf meine Ernährung geachtet und zwar alles. Ja, ich habe mich wohlgefühlt dabei und irgendwann ist es umgeschwenkt. Auf eine ganz unschöne Art. Und zwar war ich da auch in einer mh, Beziehung, bei der ich gemerkt habe, mh, es geht so langsam in die Brüche und habe einfach unglaublich viel im Fitnessstudio kompensiert und wollte dann auch immer mehr diesem Look entsprechen, also von total trockener Muskulatur, sichtbarem Sixpack und so weiter. Und habe ähm, mir war dann irgendwann klar, okay, wenn ich das haben möchte, dann muss ich besonders hart trainieren und äh, darf auch äh, fast nichts mehr essen, beziehungsweise habe dann teilweise sehr viel gegessen, teilweise nichts mehr gegessen und ähm, habe mich da in einen ganz, ganz unschönen Kreislauf reinbegeben, der tatsächlich, also der so krass geworden war, einfach weil ich mir so viel verboten habe und weil ich so gegen mich gekämpft habe, auf so eine masochistische Art und Weise. Also ich habe Damals auch noch Nachtdienste gemacht und bin dann nach dem Nachtdienst trainieren gegangen, obwohl ich müde war. Mein Körper hat geschrien, oh Gott, ich kann nicht mehr, ja. Und ich war so besessen davon, eben diesem bestimmten Bild, was ich mir im Kopf ausgemalt hatte, zu entsprechen. Und ich dachte eben einfach, dass ich, wenn ich das erreicht habe, ja, wenn ich ein sichtbares Sixpack habe, wenn ich definierte Arme habe, keine Zellulite mehr am Hintern, wenn ich in diese oder jene Kleidung reinpasse und wenn ich vor allem diese Bestätigung von außen bekomme, dass ich dann zufrieden und glücklich bin. Und eine Zeit lang waren diese Worte, wenn jemand zu mir gesagt hat, Julia hast du abgenommen. Das war für mich so, wow. Da bin ich voll abgeflogen, ja. Das war so, der, für fünf Minuten war ich im absoluten Glücksrausch. Ist halt nicht nachhaltig. Also, sowas von, wenn du abhängig bist von Bestätigung im Außen. Also, wenn, wenn du nicht aus dir selber heraus mit dir einfach glücklich und zufrieden bist, sondern das nur sein kannst, wenn du von außen Bestätigung bekommst, dann wird's ganz schön eng mit, ähm, mit glücklichem und erfüllten Leben, weil, Du wirst nicht jeden Tag jemand haben, der dir sagt, dass du schön bist, der der dir sagt, dass du knackig bist, dass du gut aussiehst oder dich fragt, ob du, ob du abgenommen hast. Und ähm, ja, ich hatte mich da eben ziemlich tief reingebohrt in so, einen, in so einen Kreislauf, in dem ich ja so danach gestrebt habe, dieses Gefühl von glücklich sein, von leicht sein, von frei sein zu haben und eben diese Bestätigung von außen. Und das ist, das war so die <lacht> eine der größten Erkenntnisse. Warum habe ich denn diese Bestätigung von außen gebraucht? Und vielleicht kennst du es auch von dir. Vielleicht ist es auch so, dass du total aufblühst, wenn du Bestätigung oder Lob von außen bekommst. Und natürlich Lob tut jedem gut. Und ich gebe auch viele Komplimente und ähm, zeige anderen meine Wertschätzung. Nur sollte das eben nicht die einzige Wertschätzung sein, die es in deinem Leben gibt, sondern die darf von dir an dich kommen. Und ja, diese, diese Erkenntnis, okay, es darf aus mir herauskommen und es ist einfach nicht nachhaltig, wenn ich immer versuche, irgend, irgendeinem Bild, einem Körperbild oder vielleicht kennst du das auch, wenn du im Job irgendwas besonders machen willst, um diese Anerkennung von außen zu bekommen. Sowas ist nicht nachhaltig. Das wird, du wirst immer dieses Gefühl von Mangel und du brauchst jetzt von außen die Bestätigung in dir tragen, wenn du von der Bestätigung anderer abhängig bist und Bestätigung aufs Äußere bezogen und natürlich auch auf, auf deine Tätigkeit, auf deine Leistung oder was auch immer, ähm, vielleicht auch von Freunden, dass du irgendwie ganz, ganz viel für Freunde machst und nicht, weil du es einfach gerne machst, sondern weil du von außen das Lob haben möchtest, die Bestätigung haben möchtest, so, wow, danke, du bist immer da und so weiter. Ähm, ja, dann kommst du einfach in einen ausgebrannten Zustand rein, ne? weil du gibst und du gibst und du gibst, um diese Anerkennung zu bekommen, nur du kannst dich selber nicht auffüllen. Ja, das ist nichts Nachhaltiges. Also diese Bestätigung und Anerkennung von außen, die wird das, das Loch in dir, diese, diese Suche nach Liebe, nach Bestätigung, die wird es nicht füllen. Sondern <lacht> du selber. Du selber kannst es füllen. Und ähm, ja, das, das ist ein Prozess. Das Wichtigste ist erstmal, denke ich, sowas zu erkennen. Also, wenn du jetzt diesen Mangel hast, dass du dich nicht schön genug fühlst und immer irgendwas Bestimmtes machst, dich besonders stark schminkst oder so extrem auf dein Äußeres achtest oder dich, ähm, dich quälst mit Diäten, in denen du hungerst oder dir ein Sportprogramm auferlegst, was absolut destruktiv ist, ja, dann darfst du erstmal für dich die Erkenntnis haben, okay, <lacht> warum mache ich das, warum mache ich das? Warum möchte ich zum Beispiel dünn sein? Warum möchte ich perfekt aussehen, perfekt geschminkt sein? Warum möchte ich die Haare perfekt haben? Und meistens, ich würde sagen 99,9% der Fälle, geht es um das Gefühl, was damit erreicht werden soll. Wir wollen uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Wir wollen uns leicht fühlen, wir wollen uns angenommen fühlen, wir wollen uns sexy fühlen, wir wollen uns... Ähm, Frei fühlen, was auch immer das bei dir ist und wirklich im ersten Schritt zu hinterfragen, was möchte ich damit erreichen. Und vielleicht bist du jetzt auch schon an einem Punkt, wo, wo du für dich, wo du schon total authentisch bist und kennst es vielleicht nur von anderen. Ich meine, wie gezwungen wirken Menschen, die total auf ihr Äußeres bedacht sind, also die ganz perfekt im, Aussehen, im Außen sein wollen. Ich glaube, wenn du jetzt schon ein feinfühliger Mensch bist, dann nimmst du das bei anderen extrem wahr. Sind die jetzt echt? Also leben die einfach so, so ihr Innerstes gerade, also der, der oder diejenige, die sie sind? Oder versuchen die gerade einem Bild zu entsprechen, diesem perfekten Bild, was sie sich selber ausgemalt haben? Und apropos, <lacht> perfektes Bild und ausgemalt meistens kreieren wir uns das Bild, dem wir entsprechen wollen, ja auch selbst im Innen. Und natürlich ist es ein Stück weit auch abhängig von dem, was wir was wir sehen, was in den Medien, ja nicht nur ein Stück weit, ein großes Stück. Also wir wir glauben dann, dass das, was wir sehen, was andere oder was die Mehrheit vielleicht als schön betrachten würde, die oberflächliche Mehrheit, jetzt ähm, eine super schmale Taille und ich glaube große Hintern sind innen und ähm, weiß nicht, Armmuskeln, darf man Armmuskeln haben heutzutage, das Gefühl, dünne Arme sind sind auch in, ähm, also so Kim Kardashian-Style vielleicht, vielleicht gibt es auch inzwischen schon anderes, ich beschäftige mich gar nicht mehr so, also ich schaue kein Fernsehen, deswegen weiß ich gar nicht genau, welches Körperbild besonders in, in, in ist. Ähm, trotzdem kreieren wir uns dann halt selber diese Bilder, denen wir, denen wir glauben, entsprechen zu wollen und das wird natürlich auf Dauer hoch frustrierend, wenn das Soll dieses Sollbild im Kopf nicht dem Ist entspricht und du dich äh, auf masochistische Art und Weise quälst, um diesem Sollbild zu entsprechen. Genau, also Schritt 1, die Erkenntnis. Ich, ha ich habe hier ein Thema, ich versuche einem bestimmten Bild zu entsprechen oder ich mache Dinge, die mir offensichtlich nicht gut tun. Ich esse zu wenig oder ich stopfe Sachen in mich rein, ähm, und esse dann vielleicht auch gar nichts mehr. Oder ich mache ein Sportprogramm, was absolut destruktiv und masochistisch ist. Ich übersch ich überschminke, genau, ich schminke mich extremst. Ähm, und ja, versuche sogar teilweise vielleicht meine Gesichtsform zu verändern durch geschickte ähm, Retuschierung oder wie heißt denn das? Kon Kontuierung? So die, keine Ahnung. Naja, ich bin kein Schminkprofi. <lacht> Genau, ähm, versuchst dich halt extrem zu verändern im Außen oder wünschst dir auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen. Das, das wäre Schritt 1: so die Erkenntnis. Und auch dazu nochmal so schminken und so Sachen. Das spricht überhaupt nichts dagegen, sich ähm, Zeit in Körperpflege zu investieren. Finde ich auch super schön. Ich kümmere mich auch sehr, sehr, sehr gerne um meinen Körper und pflege meinen Körper auch gern, ich pflege meine Haut gern und ich mache auch super gerne Wimperntusche drauf. Es ähm, ist ja alles okay und du kannst dich so viel schminken, wie du willst. Es geht nur darum, wenn, es, wenn du es aus diesem Grund machst, dass du einem bestimmten Bild entsprechen möchtest oder dass du die Bestätigung von außen haben möchtest, um dich gut zu fühlen, weil du es von dir alleine aus nicht kannst, dann wird es zum so Problem. Das heißt, wenn du dich gar nicht mehr traust, zum Beispiel ungeschminkt rauszugehen, weil du dann nicht die Bestätigung bekommst oder, ähm, ja, weil du dich nicht, äh, was weiß ich, weil du immer Kleidergröße S XS tragen möchtest, damit, ja, jeder über dich sagt, ach oh Gott, du bist zu klein und zierlich oder so, ne? So, genau, Schritt 1, Erkenntnis und im ähm, zweiten Schritt halt zu hinterfragen, welches Gefühl möchtest du denn damit erreichen? Also welches Gefühl steht hinter, hinter deiner ganzen Maskerade, hinter deinem Streben nach dem perfekten Körper. Ähm, ja, und eine, eine Lösung dafür oder ein Lösungsansatz dafür, wie du, wie du dann damit weiter umgehen kannst. Ich habe halt dann geschaut, beziehungsweise ich hab, bin auch ins Coaching gegangen, ich habe mich auch beraten lassen, ich habe diese, diese Themen auch in Begleitung für mich gelöst und das war auch ein Prozess über mehrere Jahre, genau worum es geht, wie kannst du denn, wie kannst du dir selber denn das Gefühl, was du dir wünscht geben, durch welche durch welche Sachen und oder durch welche Aktivitäten, durch was kannst du denn tun, um das für dich zu erreichen. Das heißt, unabhängig von deinem Äußeren oder von diesem Streben nach, ähm, nach Anerkennung, was kannst du denn für dich selber tun. Und Ganz häufig ist es tatsächlich ein, auch ein Thema vom Anteil vom inneren Kind. Also wir alle haben ja verschiedene Anteile in uns und eben auch diesen Anteil vom inneren Kind, der angenommen sein möchte, der sich sicher fühlen möchte und der dazugehören möchte. Und wenn, wenn diese Bestätigung von außen kommt, dann ist es natürlich der innere Kindanteil, der dann immer wieder schreit, ja, ich möchte mal gerne noch ein bisschen Aufmerksamkeit und noch ein bisschen Liebe und noch ein bisschen mehr davon und dann ist die Frage, was kannst du für dich, für deinen inneren Kindanteil tun? Also was kannst du konkret tun, damit dein inneres Kind die Anerkennung von dir als Erwachsener bekommt? Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das ähm, für dich vielleicht noch so ein bisschen strange oder nicht ganz greifbar anhört mit dem inneren Kind. Da gibt es auch super Bücher dazu, zum Beispiel von Stephanie Stahl, »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Das hat mir sehr geholfen, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, um das für mich zu verstehen. Letztendlich kannst du mit Sachen anfangen wie, was hat dich als Kind besonders fröhlich gemacht, was hast du als Kind besonders gerne gegessen oder zum Beispiel Fotos von dir als Kind aufstellen, also wenn du schöne Fotos hast, als du noch klein warst, die dir die irgendwo ins Sichtfeld stellen, um da überhaupt wieder mal eine Connection zu bekommen und zu den Sachen, die du als Kind gerne gemacht hast oder die als Kind gerne gegessen hast, bei mir ist zum Beispiel Eis. Ich, ich liebe Eis und das ist für mich die absolute Kindheitserinnerung, zu Eisdiele zu gehen und ähm, Eis zu kaufen und es dann in Ruhe, ähm, in Ruhe zu essen. Und ähm, ich esse zum Beispiel die, die Waffel vom, vom Eis, <lacht> esse ich gar nicht gerne, die füttere ich immer meinen Hunden, nur trotzdem dieses aus der Waffel und dann am Eis am schlecken, das ist halt so ja, meine absolute mein absolutes Highlight und absolute innere Kindstimulation Genau, oder Sachen, kreative Sachen. Vielleicht hast du gerne gebastelt oder hast du gerne gemalt. Und ähm, ja, dass du solche Sachen eben einfach wieder mehr in dein Leben integrierst. Zu überlegen, was hat mir die größte Freude bereitet und dir vielleicht auch von Freunden oder von deiner Mom oder von deinem Dad irgendwie das Essen kochen lässt, was du als Kind besonders gegern, gerne gegessen hast. Also ja, einfach wieder diesem Anteil von deinem inneren Kind, was was sich diese Bestätigung und dieses Ansehen und die Liebe auch wünscht, die du versuchst, durch dein Äußeres vielleicht zu bekommen, dass du die dir selber geben kannst, also beziehungsweise deinem inneren Kind auch selber geben kannst. Und es glaube ich, <lacht> ein ziemlich großer Schwenk von, von, von Körperbild zum inneren Kind. Ich hoffe, du kannst mir da folgen und ja, dass eben dieses negative Körperbild und diesem, diesem Wunsch, dem, vom Außen Bestätigung zu bekommen, dass das eben sehr, sehr viel mit diesem inneren Kindanteil zusammen äh, zu, zu tun hat, der sich die Bestätigung wünscht. Ja, und negatives Körperbild ähm, und das Streben nach dem perfekten Aussehen. Ähm, ja, was ich dir einfach mitgeben möchte, also die, die Story von meiner kleinen Nichte, die sich so, sich selbst so liebevoll im Spiegel betrachtet hat, ne? als sie sich ähm, als sie sich da so schön angezogen hat und dann über das ganze Gesicht gestrahlt hat. Ähm, du darfst wieder mehr zurückfinden <lacht> zu diesem Anteil in dir, zu diesem kleinen Mädchen oder zu diesem kleinen Jungen, der, der völlig kompromisslos äh, nicht kompromisslos, sorry, <lacht> so völlig, völlig bedingungslos sich anschaut und sich schön findet. Und wie gesagt, Schritt 1 Erkenntnis, Schritt 2 Beziehung zum inneren Kind und ähm, auch so kleine Übungen vielleicht im Alltag. Ähm, ich, ich weiß, also ich selber habe mit, mit mir selber extrem hart gesprochen, so im Inneren. Also mein innerer Dialog war extrem hart, wenn ich jetzt in den Spiegel geschaut habe und irgendwas mir nicht gefallen hat, dann habe ich meinen kompletten Fokus darauf gelegt und es war nicht so, dass ich mich angeschaut habe und gesagt habe, wow, du bist ja mega schön und ach, ja, da ist ein Pickel, naja, halb so wild, guck doch mal, wie toll du bist. Ähm, sondern ja, mein, mein, mein Dialog mit mir selber war einfach sehr sehr vernichtend und ich glaube, dass leider sehr, sehr viele Menschen sehr vernichtend mit sich selber im Inneren sprechen. Und das ist auch noch ähm, ein dritter Schritt. Einfach diese, ähm, auf Deutsch ist es Güte. Ich finde das englische Wort noch so viel schöner. Manchmal, ja, ich weiß, ich hau manchmal so englische Sachen raus. Einfach weil ich, ähm, das auf der englischen Sprache finde ich es manchmal noch schöner. Ähm, diese Kindness, Kindness ähm, mit dir selber zu haben. Also Güte mit sich selber liebevoll und wertschätzend mit dir selber zu sprechen. Und auch das ist ein Learning. Und zwar mh, ich habe das mir angewöhnt, als mir klar wurde, okay, ich habe da ein Thema. Ich versuche sehr, Bestätigung von außen zu bekommen und äh, ich rede auf äußerst harte Art und Weise mit mir selber. Habe dann angefangen, wenn ich mich dabei erwischt habe, dass ich so negativ mit mir gesprochen habe, dass ich dann... Ähm, dass ich es nochmal gedacht habe und dann positiv. Ähm, und so ist es auch mit, mit der Kommunikation oder beziehungsweise mit den, mit den Gedanken über andere Menschen. Ähm, manchmal ist es ja auch so, wenn wir mit uns selber, was heißt manchmal sehr, sehr häufig, Menschen, die mit sich selber unzufrieden sind, die sprechen leider auch sehr negativ über andere Menschen. Und we selbst wenn sie nicht negativ über andere Menschen sprechen, dann denken sie häufig sehr negativ über andere Menschen. Weil ich glaube, du kannst dir vorstellen, dass wenn du komplett mit dir so im, im Flow bist und dich selber feierst und dich super gerne magst, dass du dann nicht hergehst und über andere Menschen sagst, boah, guck mal, wie fett der ist oder guck mal, wie hässlich die ist, boah, ey, wie die aussieht und so weiter. Das, das würde ein Mensch, der mit sich selber im Reinen ist, nicht tun. Weil, ja, das gibt überhaupt keinen Grund, dann auch mehr auf andere so herabzuschauen oder sich mit anderen zu vergleichen. Und häufig das mit anderen vergleichen, denn, dann werden ja andere auch schlechter gemacht oder natürlich in den Himmel gehoben, obwohl ja du selber genauso schön bist oder ja es gar keinen Grund dafür gibt, sich einfach mit anderen zu vergleichen. Also das, ja, ich komme gleich nochmal dazu. Ähm, genau, also diese negative Art und Weise, mit sich zu sprechen, das zu unterbrechen. Wenn du es wahrnimmst, denk es nochmal oder sag es nochmal. Ich weiß, dass ich früher zum Beispiel dann über mich gesagt habe, boah, ich bin ja mega fett geworden, wenn irgendwie die Hose gespannt hat. Heute, wenn es so ist, wenn ich merke, die Hose spannt ein bisschen, dann ist es erstmal, dann ist es so. Es ist gerade einfach so, die Hose spannt. Und dann frage ich, so, frage ich mich selber, was ist denn los? Also bin ich gerade gestresst, habe ich irgendwie ein Stressessen an den Tag gelegt. War ich emotional, habe ich mich irgendwie versucht, ein bisschen ähm, zu beruhigen durch Essen oder habe ich vielleicht einfach hormonell jetzt ein paar Wassereinlagerungen oder was auch immer und schaue halt einfach ganz, ganz liebevoll und, und ähm, respektvoll in mir selber nach, was, was denn los ist. Ne? Und das ist einfach nicht mehr schlimm. Das heißt, früher da bin ich halb gestorben, wenn meine Hose ein bisschen, bisschen gespannt hat, die sonst nicht gespannt hat. Und heute ist so: hm, interessant. Meine Hose ist heute ein bisschen enger. Was ist denn los, Julia? <lacht> Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Und, und frage auch meinen Körper: hey, also im inneren Dialog, was, was, was kann ich für dich tun? Was würde dir gut tun? Brauchst du mehr Schlaf? Brauchst du mehr Bewegung? Brauchst du eine Umarmung? Ähm, brauchst du mehr Gemüse? Brauchst du mehr Obst? Oder würdest du einfach gerne mal wieder ein Eis essen gehen? Bist du angestrengt gerade? So, und es ist kein, kein dagegen kämpfen mehr. So, oh mein Gott, die Hose spannt und jetzt esse ich erst recht nichts mehr. Was ja auch noch ein zusätzlicher Stressor ist einfach für den Körper. Ne? Also je, je mehr wir uns da irgendwie selbst kasteien und Je mehr da so ein negativer innerer Dialog stattfindet, desto mehr Stresshormone schüttet natürlich auch dein Körper aus. Und Stresshormone ähm, fördern natürlich auch Wassereinlagerung. Ja, Dein Körper hält dann auch einfach fest und ähm, lässt auch nicht gehen. Ne? Ich gehe da jetzt gar nicht so sehr auf so medizinische ein, weil ich glaube, dass auch... ja Manche damit auch gar nichts anfangen können. Letztendlich, ja, ein, ein gestresster Körper ähm, kannst du dir sicher auch, wenn du keine medizinischen Kenntnisse hast, vorstellen, dass ein gestresster Körper eher nicht so optimal funktioniert, sondern dass Stoffwechselprozesse und ähm, Hormonausschüttung und solche Sachen natürlich eher, eher ein bisschen ja, eingeschränkt werden dadurch, dass dein Körper so gestresst ist. Und genau, das ist dieses die Art und Weise, wie du mit dir sprichst. Das ist auch, das ist ein Prozess wirklich. Das kann, das kann Wochen, Monate, Jahre gehen, <lacht> bis du da wirklich 100% liebevoll bist mit dir. Und ähm, trotzdem, es wird sich nichts ändern, wenn du es nicht änderst, wenn du nicht den ersten Schritt machst. Wenn du nicht zum Beispiel heute, du hast den Podcast gehört und wenn du heute nach diesem Podcast, was Negatives über dich, dein Aussehen, dein Körper denkst, denkst nochmal und formulier es um. Und dann schau mal, wenn du das einfach mal 30 Tage lang machst, darauf achtest, ähm, schau mal, was mit dir passiert, was, was mit deinem Körper passiert, was mit deiner Gesundheit passiert und was vor allem mit dem Gefühl in dir drin passiert, also welche, welche Gefühle entstehen dann mehr in dir, wie, wie fühlt sich dein Herz, wie fühlt sich deine Seele und vor allem auch wie fühlt sich dein inneres Kind? Ist, ist das kleine Mädchen in dir, was was sich so bedingungslos geliebt hat, als es klein war, ist, ist das vielleicht jetzt ein kleines Stück glücklicher geworden? Oder natürlich auch der kleine Junge in dir, der, ähm, wenn du ein Mann bist, der sich der sich super cool fand und kein einziges Mal dachte, oh, jetzt hängt aber der Bauch über die Hose, sondern, ja, der sich als Held gefühlt hat. Ähm, genau. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Thema Vergleichen. Das ist was, wenn du mir auf Instagram folgst, da habe ich auch ein paar Beiträge dazu zum Thema Vergleichen. Apropos Instagram, also ich freue mich, <lacht> wenn du mir auch auf Instagram folgst. Das ist Eva Coaching bei Julia. Und da gibt es natürlich auch mal wieder Beiträge zu Themen wie diesen hier. Und ja, das Thema Vergleichen. Und ich weiß, ich habe das schon mal in dem Podcast über das Thema Frau sein, habe ich da auch schon mal ein bisschen was drüber gesagt. Und ja, sag jetzt nochmal was dazu, weil ich auch nicht weiß, ob du den Podcast gehört hast. Ähm, ich würde sagen, Einzigartigkeit beginnt, wo Vergleichen aufhört. Und leider neigen sehr viele Menschen dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist nicht nur auf das, also es ist nicht nur auf das Körperliche bezogen. Die Hunde haben gerade gebellt, bestimmt hast du es gemerkt. <lacht> Kurz auf Pause gedrückt. Genau, es ist nicht nur auf das Körperliche bezogen, sondern wir vergleichen ja häufig auch unsere Leistungen und unsere Erfolge mit anderen und wollen uns an anderen messen. Und ähm, jetzt ist das Thema heute Körperbild, deswegen gehe ich jetzt mal nur auf das Körperliche ein. Das heißt, wenn du dich mit anderen vergleichst ähm, und nicht einfach ja, deine eigene Schönheit, deine eigene authentische Schönheit, deine Ausstrahlung, dein Charisma, dein Humor, alles, was so diesen Körper und was er ausstrahlt, ausmacht, wenn du das nicht einfach für dich feierst, sondern das davon abhängig machst, wer gerade neben dir steht, dann ist das sehr, sehr limitierend. Das heißt, es kann sein, du gehst irgendwie morgens aus dem Haus und fühlst dich sexy, fühlst dich schön, ähm, strahlst. Und wenn du jetzt dazu neigst, dich zu vergleichen, dann braucht es ja wirklich nur eine andere Frau, oder wenn du jetzt ein Mann bist, einen anderen Mann, den du siehst, den du, in dem, mit dem du sofort in den Vergleich gehst und überlegst, oh shit, aber sie hat ja jetzt schön äh, irgendwie einen flacheren Bauch als ich, oder der hat jetzt aber einen dickeren Bizeps als ich oder ähm, dessen Haare sind ja gepflegter oder der hat oder sie hat ja schönere Kleidung an. Und wenn du zu sowas neigst und dich dadurch dann abwertest, dann machst du ja <lacht> dein ganzes Gefühl, also alles, was du über dich dachtest am Morgen, bevor du das Haus verlassen hast und als du dich gut gefühlt hast und mit dir so im Flow warst, im Reinen warst, das machst du ja alles zunichte. Und deswegen brauchst du wirklich so ein, so ein fundiertes Selbstwertgefühl beziehungsweise das Erkennen des Selbstwertes, also dass dir, dass dir das bewusst ist und dass deine, deine Selbstliebe auch da ist, um nicht in so einen Vergleich reinzufallen und dich dadurch abzuwerten, sondern... Was, was mir geholfen hat, ist dann, wenn sowas passiert ist zum Beispiel, wenn ich, also als ich noch dazu geneigt habe, mich auch mit anderen zu vergleichen und als ich in dem Prozess war, das für mich auch aufzulösen, dass wenn ich das getan habe, dieses, diesen Gedankenfluss sofort unterbrochen habe. So, stopp Julia, also wirklich im inneren Dialog, stopp, es ist alles in Ordnung, du bist gut so wie du bist und du bist schön so wie du bist und es hat mit dem Aussehen und ähm, mit dem Körper des anderen überhaupt nichts zu tun. Das steht in keinem Bezug zueinander. Weil wer sagt denn das? Also ist ja nicht so, dass nur weil der andere oder die andere schön ist, dass das dich in irgendeiner Art und Weise abwertet. Warum denn? Weil letztendlich Schönheit, das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ja. Das heißt, was für den einen schön ist, muss für den anderen überhaupt nicht schön sein. Und was ich auch angefangen habe, das ist, das anders zu denken. Also nicht zu sagen, okay, er oder sie ist schöner, sondern derjenige sieht einfach anders aus. Ja, und, und ob das schön ist oder nicht, das darf ja jeder für sich selber dann so, so sich überlegen. Und trotzdem, es ändert an deinem Aussehen, an deinem Körper, ändert es überhaupt nichts, wie der andere aussieht. Also das Aussehen der Körper der anderen oder des anderen, Ändert nichts an deinem Aussehen. Es wird weder besser noch schlechter, weil der andere so aussieht, wie er aussieht. Oder die andere. Das heißt, Vergleiche sind völligst unnötig. Es spricht überhaupt nichts dagegen, was bei jemand anderem zu sehen und sich zu überlegen, okay, das hätte ich jetzt auch gerne. Und dann zu fragen, okay, warum verbinde ich irgendein bestimmtes Gefühl damit? Will ich irgendein bestimmtes Gefühl erreichen? Und könnte dieses Gefühl vielleicht auch auf andere Art und Weise erreichen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, jemand sehe, der deutlich schlanker ist als ich und ich denke so, boah, ich wäre auch gerne so schlank ähm, oder so schlank wie diese Person, dann zu überlegen, hm, warum denn, was verbinde ich damit? Und wenn ich damit verbinde, dass dieser Mensch dann irgendwie mehr Leichtigkeit in seinem Leben hat, wirklich nochmal zu hinterfragen, ist es wahr? Hat dieser Vermeintlich schlankere Körper, hat dieser Mensch dann tatsächlich mehr Leichtigkeit in seinem Leben? Oder kann es vielleicht auch sein, dass obwohl dieser Mensch schlanker ist, als ich mich in dem Moment sehe, dass der tief traurig ist, dass er eine absolute innere Schwere mit sich trägt. Und ähm, da halt wirklich über den Verstand zu gehen und zu, zu hinterfragen, ist das denn wirklich wahr? Also erst zu hinterfragen, welches Gefühl glaube ich damit zu erreichen, wenn ich jetzt genauso dünn, schlank, wie auch immer, wie der andere bin. Und dann zu überlegen, ist das wirklich wahr, dass es so ist, wenn ich diesen dünneren, schlankeren Körper habe, fühle ich mich dann wirklich leichter, bin ich dann wirklich glücklicher? Oder ist das einfach nur ein, ein Hirnfurz, ja, <lacht> was es in den allermeisten Fällen ist? Genau, also das zum Thema, sich mit anderen zu vergleichen. Es macht keinen Sinn. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Du bist schön, der andere ist auch schön und jeder ist schön auf seine Art und Weise. Die Schönheit, das Aussehen des anderen macht dich weder besser noch schlechter. Ja, und deswegen auch im Ver Auch manche neigen ja dann auch über andere zu sagen, boah, guck mal, der ist ja voll hässlich oder die ist ja voll hässlich. Ähm, und ich bin ja viel schöner, oder, boah, warum ist denn der jetzt mit, mit der Tussi zusammen? Der hätte doch mich haben können, oder keine Ahnung. Vielleicht kennst du solche Gedankenmuster oder hast du schon beobachtet. Ähm, auch diese Negativvergleiche, sich selber schöner fühlen als andere, ist nicht so gesund und, und ist sehr limitierend. Ja? Also, feier dich selber und, Sie ist, sie, sie dich und dein Körper, dein Aussehen unabhängig von anderen. Das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich förderlicher für, für ein erfülltes, erfülltes Leben und vor allen Dingen ein, ein liebevolles und wertschätzendes und respektvolles Verhältnis. Erstens mal zu dir und deinem Körper und deinem Aussehen und natürlich auch im, in der, um, in der Interaktion und im in Miteinander mit anderen Menschen. Weil, Du wirst es ausstrahlen. Wenn du anfängst, an dir Sachen zu verändern, also an deinem Mindset, an deinen Gefühlen, wenn du anfängst zu hinterfragen, wenn du mit deinem inneren Kind arbeitest, wenn du mehr in so eine Selbst-, also in so eine Zufriedenheit kommst und mehr, mehr im Gefühl bist und aufhörst, ähm, so eine negativen, destruktive ähm, Kommunikation im Innen zu haben, dann wird sich natürlich deine Kommunikation und auch dein Verhalten nach außen ändern. Das heißt, du wirst mit anderen auch liebevoller und sanfter umgehen. Wenn du vorher sehr, sehr negativ mit dir gesprochen hast, dann wird deine Kommunikation im Außen auch sanfter. Du wirst über andere nicht mehr sagen, boah, guck mal, was die jetzt für einen fetten Arsch hat oder ja, das, das wird irgendwann wird dir das gar nicht mehr über die Lippen kommen. Ja, das wird irgendwann für dich so, oh mein Gott, ich würde das niemals sagen gerade, weil, weil ich es auch so nicht mehr fühle. Also dein Gefühl wird sich auch für andere Menschen verändern. Ja, und ich glaube, das war's. <lacht> ich glaube, das war's, was ich zum Thema, zum Thema Körperbild und Aussehen sagen wollte. Also ich, ich fasse es für dich gerade nochmal zusammen. Und zwar, ähm, was ich als erstes erzählt habe, dass wir alle diesen dieses, dieses innere Kind in uns haben, was was sich unglaublich schön findet und und was sich auch die Bestätigung von uns selber wünscht und dass wir das alle mal hatten. Wir alle hatten, das, dass wir dass wir uns bedingungslos, bedingungslos so angenommen haben, wie wir sind und uns toll fanden, so wie wir sind. Das heißt, es war mal da und du kannst es wiederfinden in dir. Es ist in dir, you are sexy and you know it. Und ähm, es geht um ein Wiederfinden, um ein ähm, Rückerinnern an das, was du für dich empfunden hast. Und im zweiten Schritt, die, die Erkenntnis zu haben, okay, wenn du extrem davon gesteuert bist, von der Bestätigung von außen und immer versuchst, irgendeinem bestimmten Bild zu entsprechen, die Erkenntnis zu haben, überhaupt zu reflektieren, hm, ich glaube, ich habe da ein Thema und ich sollte da genauer hinschauen und dann zu überlegen, welches Gefühl möchtest du damit erreichen. Dadurch dass du dieses bestimmte Äußere erreichen möchtest oder diesem bestimmten Äußeren entsprechen möchtest. Welches Gefühl steht dahinter? Ist es das Gefühl von angenommen sein, von sicher fühlen, von von Freiheit, von Leichtigkeit, von geliebt werden, von geborgen sein? Also egal, was es ist, was ist das Gefühl hinter dem Wunsch, einem bestimmten Bild entsprechen zu wollen? Und dann im dritten Schritt war das jetzt schon der dritte? Naja, ich sag mal im nächsten Schritt. <lacht> Im nächsten Schritt zu schauen, was kannst du für dich selber schon tun, unabhängig von der Bestätigung von außen, um diese Gefühle mehr in deinem Leben zu haben. Also diese Connection mit deinem inneren Kind. Was, was möchte das kleine Mädchen in dir? Was möchte das, welche Abenteuer möchte es mit dir erleben? Ähm, welche kreativen Sachen möchte das mit dir machen? Welches Essen möchte das essen? Ähm, genau und vielleicht auch Kinderfotos aufstellen und da einfach wieder mehr Verbindung herstellen und ähm, dann im nächsten Schritt zu überlegen wie, wie, ist, deine, wie ist deine Denk also wie ist deine wie ist dein innerer Dialog wie sprichst du mit dir und wenn du dich dabei erwischt <lacht> denkst nochmal und denkst positiv sei gütig mit dir also hab diese, diese Kindness diese, diese Wertschätzung, diese Liebe für dich, den Respekt für dich und, und gehen die Kommunikation mit dir selber. Was, was brauchst du, um dich wohlzufühlen in deinem Körper? Welche Art von Ernährung braucht es, damit du dich wohlfühlst? Brauchst du, Welche Bewegung brauchst du? Ähm, wie viel Schlaf brauchst du? Also was, was tut dir gut? Was tut deinem Körper gut? Ähm, genau. Und dann im nächsten Schritt das Vergleichen. Das Vergleichen mit anderen, das darf aufhören, <lacht> das darf aufhören, du bist schön und deine Schönheit wird sich nicht verändern, nur weil ein anderer Mensch neben dir steht und weil er was anderes trägt als du, einfach das vielleicht dann kleines so Reframing zu machen, also dem einen neuen Rahmen zu geben, ähm, dass jeder auf seine Art und Weise schön ist und er ist nicht schöner oder besser oder schlechter oder hässlicher, sondern derjenige ist anders als du, so, ich hoffe natürlich sehr, dass dir dieser Podcast Unterstützung gibt, liebevoller mit deinem Körper umzugehen und ähm, ja, dass du, dass du nicht anderen Menschen die Macht, Macht gibst, wie im Beispiel beschrieben, dass sie, das, also dass sie deine, deine, deine Vorstellung von Schönheit definieren, sondern du darfst sie für dich selber definieren. Und ähm, wenn das viele Jahre zurückliegt und in deiner Kindheit war, dann darfst du erst recht mit deinem inneren Kind in, in Verbindung treten und, und diesem kleinen Mädchen ähm, das sagen, was es in dem Moment gebraucht hätte oder dem kleinen Jungen. Ähm, ja, das, das, da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz drauf ein. Ähm, genau, wenn, wenn dir sowas als Kind passiert ist, dass jemand sich negativ über dein Äußeres ge geäußert hat oder auch wenn es nicht dein Äußeres war, das gilt jetzt natürlich auch total generell, wenn dir Sachen gesagt wurden, die dich heute noch ähm, belasten oder beziehungsweise dein dein Leben beeinflussen, die, die limitierend und negativ sind, dann kannst du dich auch mit deinem inneren Kind noch mal verbinden und schauen, was hätte es denn in diesem Moment gebraucht. Und ähm, dann gehst du einfach mental noch mal zurück in die Situation und gibst deinem inneren Kind oder dem dem Kind von damals, gibst die Unterstützung verbal oder wie auch immer, du kannst es auch in Gedanken machen und ähm, es ist halt immer Alleingang, Solche Sachen können funktionieren. Ich es dir gleich. Es, es, es kann auch sein, dass es für dich überhaupt nicht funktioniert, nochmal in so eine Situation zurückzugehen. Das ist was, was im Coaching wunderbar, wunderbar wirklich gelöst werden kann, ähm, mit, mit einer Begleitung da nochmal reinzugehen in die Situation und zu schauen, was hätte es in diesem Moment gebraucht? Und was hätte, was hätte dein, das kleine Mädchen oder der kleine Junge, was hätte der hören müssen in dem Moment? Und es jetzt, heute, Kannst du, dem, also kannst du deinem inneren Kind, also dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen, das immer noch geben. Es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, sagt Erich Kästner oder sagte. <lacht> genau, das nochmal so als kleiner Add-on. Ähm, genau, so, wie gesagt, ich hoffe, der Podcast hat dich unterstützt, deinen Körper liebevoller und wertschätzender und respektvoller zu betrachten mit deinem Aussehen Frieden zu schließen, mit deinem Körper Frieden zu schließen und dich so zu feiern, wie du bist und zu schauen, was brauchst du und aufhören, dass du aufhören kannst zu kämpfen. Dein Körper ist dein Freund, es ist dein biologisches Gefährt. Dein Körper ermöglicht es dir, dieses Leben zu erleben und zwar auf so viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, wie, wie krass, das wir riechen können, das Schmecken, Fühlen, Sehen, überleg mal was für ein Wunderwerk dein Körper ist. Und ich finde, dein Körper hat die ganze Liebe, die du aufbringen kannst, so dermaßen verdient und auch allen Respekt, den du aufbringen kannst und dein Körper und dein, dein äußeres haben sie einfach verdient, dass du dich gut darum kümmerst und dass du liebevoll damit umgehst. Und ähm, ja, ich drücke dich und viel Spaß mit deinem Körper, mit deiner Gesundheit, mit deinem Aussehen und vor allem viel Spaß, dass du ab jetzt ganz, ganz liebevoll und wertschätzend mit deinem wunderschönen Körper sprichst. Und ähm, ja, dann wirst du sehen, was für eine Magie auf einmal passiert und ähm, was sich vielleicht auch in deinem Leben verändert, wenn du anfängst, anders mit dir umzugehen. das war's mit diesem Podcast und ich hoffe sehr, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist bei Eva, der Podcast für einzigartige Frauen und ähm, ja, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst unter Eva Coaching bei Julia da gibt es auch immer wieder schön Input und Stories und so weiter Beiträge, die dich hoffentlich inspirieren und ich würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Ähm, auf meiner Seite evacoaching.de kannst du einfach reinklicken und ähm, ja, da bekommst du tollen Input, auch Rezeptideen und Sachen, die Weiblichkeit, Mindset be, ähm, betreffen und so weiter im Newsletter. Ja, und ich drücke dich, schicke dir eine dicke, fette Umarmung. Und ach so, wenn du Fragen hast übrigens oder wenn du Themenvorschläge hast, über was, über was ich sprechen sollte oder kann oder darf <lacht> im Podcast, dann darfst du mir das auch sehr, sehr gerne schicken unter julia.evacoaching.de oder natürlich gerne auf Instagram auch einfach ähm, kommentieren. Auf Facebook findest du mich auch unter Julia Kühn. Ähm, da kannst du mir natürlich auch sehr gerne eine Nachricht schicken. Also, bis zum nächsten Mal. Deine Julia.